0: 道德三皇五帝，功名夏后商周；英雄五霸闹春秋，顷刻兴亡过手。青史几行名姓，北邙无数荒丘。前人种地，后人收，说甚龙争虎斗？上一期节目咱们说到，晋惠公担心自己的哥哥重耳威胁他的国君之位，就派人呢、啊、到敌国去追杀重耳。重耳呢，为了躲避追杀，于是开启了新一轮的流亡生涯。一提到春秋霸主重耳，咱们的脑海当中都会浮现一个挥斥方遒的明君形象。可我们梳理重耳的一生，才发现这个人大半辈子的经历和春秋霸主是一毛钱的关系都没有。重耳同志能青史留名。有非常大的偶然的因素。咱们现在呢，就聊聊他的经历。重耳在四十二岁之前，虽然不招他爸爸待见，但是呢，他的压力也不是很大，因为有个哥哥太子申生顶在前头。重耳没什么野心，所以这位老哥呀，这个日子过得还算是自在。等到太子申生被逼自尽。晋献公先后又对自己和伊吾下手，他心说：“我招谁惹谁了？干嘛要对我下手啊？这我哪说理去啊？但是抱怨归抱怨，重耳保住了小命，还是带领着手下跑路到了敌国。这事儿咱们之前说过，简单的做一个前情回顾。《史记》中说，敌国是重耳的母国，所以呢，他才选择流亡到这个地方。我找了很多史料，没有发现这个说法，所以呢，我对此持保留的态度。此外，《左传》和《国语》等史料啊，对重耳流亡前有一个细节的描写：重耳的舅舅胡亥陪着他流亡的时候，从来没有说过敌国是重耳的母国。咱们做个假设，如果敌国是重耳的母国，那就是胡亥的母国。胡燕身上会有敌国的王族血统，在大伙商量去哪儿流亡的时候，胡燕总归要提上一句：“走到咱们敌国去，对吧？”如果发生这种情况才比较合理。基于以上几个史料记载的差别，我才会保持这个保留态度。言归正传啊，重耳流亡到敌国不久，敌国呢就出兵攻打了一个叫……强救如的小部落，在打这个部落的时候呢，俘获了两个绝色美女，一个叫叔葵，另一个叫季葵。在春秋时代的姓名上分析，叔葵应该是姐姐，而且在家里排行老三；季葵呢是妹妹，在家里排行老小。这俩美女可是长得太漂亮了，当时敌国有一句谚语。叫做前书葵，后季葵，如珠比玉，生光辉。敌国的国君呢，就把这对姐妹花送给了重耳。正所谓温柔乡，英雄种啊！流亡在外的重耳有美女相伴，就有点乐不思蜀的架势了。重耳也是仗义，他娶了妹妹季葵。把姐姐舒葵就送给了车神的传人赵崔做老婆。在这里呢，我得说句题外话：重耳带着这么多人流亡，但结合前后的事件，我认为重耳最喜欢的就是这个赵崔。重耳将舒葵送给赵崔是众多事件当中的一件，咱们后面呢慢慢聊。说到重耳啊，这老哥。迎娶季葵的时候已经四十岁了，正是一个男人最懂得疼女人的年纪。重耳对季葵那是非常的体贴，季葵呢，慢慢的也对重耳产生了真挚的爱情。这俩人的日子那是如胶似漆，一晃就过去了十二年。晋国在韩原之战败北后，晋惠公屁股下的椅子坐的不稳，于是呢。就派人追杀重耳，在这个节骨眼上呢，胡彦就找到重耳说：“说咱们呀、啊，是来敌国流亡的，并不是为了在这儿吃喝玩乐呀。咱们是为了做大做强。当年咱们的力量不够，才选择到敌国做跳板。现在咱们待在这个跳板上的时间太长了，脚都粘住了。再这样苟下去呀，做大做强的雄心壮志早就没了。”十几年前，咱们逃得太匆忙了，跑不到齐楚两国。如今呢，咱们有点本钱了，可以去齐国试试运气。而且今时不同往日啊，管仲已经走了，齐桓公周围都是进谗言的小人。齐桓公想有所作为，但手下不给力呀。如此一来，他自然会怀念管仲活着的那些日子。管仲很重视和诸侯之间的关系，咱们呢就利用这一点和齐桓公打交道，指不定能捞点好处啊。以上的原文呢出自《国语》，当然了，齐桓公是江小白的谥号。胡彦的原文并没有提到齐桓公三个字啊，那是为了我讲述方便，所以呢统一用齐桓公这个称谓，有不到的地方。您各位，呃，多做自我批评。重耳一听，心说有道理，毕竟晋惠公派出的杀手团已经在路上了，要是不赶紧跑路，那后果就不堪设想了。于是，重耳流浪团当即集结起来，准备向齐国逃亡。从遗传学的角度来说，晋国的成师一脉多少有些生性凉薄。比如，取沃殆尽是对亲兄弟下手；晋献公灭环庄之族也是对亲兄弟下手；晋惠公追杀重耳还是对亲兄弟下手。重耳身上也有成氏一脉的性格，他找到姬魁说：“你等我二十五年，如果我回不来，你就改嫁吧。”哎呀！我如果是季隗呀，我听到这话肯定一个大嘴巴子抽到崇耳的脸上。你个糟老头子，坏得很！我信你个鬼呀！你能不能再活二十五年都是个问题，还想让我等你二十五年？你做梦去吧你！列位，那一年可是公元前六百四十四年，可爱的崇尔先生此时已经五十五岁了，二十五年后那得八十了。按照春秋古人的寿命来判断，重耳应该活不到八十。重耳这个大猪蹄子说：“你等我二十五年再改嫁。”和说：“你等我死了再改嫁。”实际上没什么区别。季隗对重耳那是真的有感情。他说：“我已经二十五了，二十五年再嫁，我就该进棺材了。”《左传》的原文中用词是“择旧木焉”。这四个字呢，变成了成语“行将就木”的来历。你看，听书长知识吧。季夔接着说：“即使我将进棺材了，也不会改嫁的。我等着你。”重耳听完，非常的感动啊，然后就跑了。您说这个大猪蹄子，他是不是欠揍？不得不说，重耳一生的桃花运是非常旺盛的。娶的老婆那都不错，季隗呢是他流亡路上的第一个老婆，后面还有，到时候咱们再慢慢聊。重耳流浪团离开敌国之后，向齐国进发，在行进的路上呢，有一个小彩蛋，挺有意思的，跟大伙说说。重耳流亡到魏国的时候，曾经路过五路这个地方，五一二三四五的五路呢。是指鹿为马的鹿，这群人就饿得快挂了。恰巧遇见了一个农夫，于是呢，他们上前去说，请对方分享一些可以使人体获得能量的物质。啊，说人话就是要饭去了。那个农夫呢也很搞笑，随手就扔给重耳一个土块。重耳一看，当时就怒了：什么情况？你是想让我吃土吗？于是呢，重耳就准备用鞭子抽这个农夫，结果胡燕把重耳给拦下来了。哎，说这是上天赏赐土地给你的征兆啊，你得感谢他。介子推看见重耳饿得眼睛都发绿了，于是就找了一些野菜，又偷偷的割下大腿上的一块肉，给重耳做了一顿肉菜汤吃。很多人都听说过这个故事啊，但咱们的彩蛋呢，呃，并不是出在介子推身上。其实，在这个故事里呀、啊，国语还记载了胡燕的另一段话。这段话很玄幻，很有意思。胡燕说：“如今岁星落在寿星和纯尾之间，当岁星再次落在寿星之上的时候，你一定会得到这块土地。”胡燕口中的岁星啊，又叫太岁。这颗星星其实是太阳系九大行星中的木星，因为木星公转的周期大概是12年，每一年都会经过不同的星域，所以呢，古人用木星的轨迹来记录一些东西。有一种说法说，十二生肖的来源与古人用木星纪岁这个习惯很有关系。那么，咱们用十二生肖来翻译一下，就简单明了多了。胡眼说：“今年是牛年呐、啊，牛需要土地才能耕种。农夫送你这块土块，意味着是上天赐给你土地。而且按照我的推算呐、啊，到下一个牛年，你就会获得这块土地，而且一定是在戊申日得到的。戊是五行属土，申呢有神的意思。”合在一起就是上天赏赐的土地，所以你会在戊申日得到五路。这一年是公元前的644年，牛年。12年之后，在公元前632年，晋文公伐魏，晋军于当年正月初六这一天攻取了五路，而正月初六正是农历的戊申日。哎，你说巧不巧？咱也不知道国语中的这个记载是后人开了上帝视角杜撰上去的，还是胡彦的占星术真的这么神？总之呢，我把这个知识点当做彩蛋送给您各位啊，呃，拿走不谢。接下来咱们将继续重耳的流亡之旅。各位看官，欲知后事如何，且听下回分解。书海沉沉浮浮,浮,浮，千秋功过留与后人说。